0: Дежавю. Дежавю
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели программы Дежавю Меня зовут Михаил Антонов Добро пожаловать в программу Воспоминания. В этой программе мы отправляемся на несколько лет назад Или на много лет назад, вспоминая, как это было и бережно вытаскивая из памяти те крупицы воспоминаний, которые остались в ней, может быть, они спрятаны где-то очень далеко, но тем не менее. И тема нашей сегодняшней программы – вещевые рынки. Те самые, которые так активно появились после 90-х годов, и это уже не Советский Союз был. Хотя... Если смотреть в историю, то, ну, во-первых, вещевых рынков в Советском Союзе официальных не было. Были толкучки, были барахолки, и вы наверняка помните фильмы военного времени, когда люди выходили и меняли что-то на что-то. Когда на том же самом колхозном рынке можно было приобрести не только овощи или фрукты, но и какие-то необходимые предметы. Правда, это все уже называлось ярмаркой. Ну, а вещи, а мы сегодня именно про вещевые рынки будем говорить, они иногда продавались на рынках, но все это было нелегально или полулегально. Но широко все это рассвело буйным цветом уже после 90-х годов. Первые челноки, и вы вспоминаете в вашем городе тот самый рынок вещевой, который появился. Покупали ли вы что-то там? Кстати, существует стереотип, все то, что продавалось на вещевых рынках, было низкого качества. Ну, наверное, в большинстве своем это имеет право на существование такое утверждение. А с другой стороны, ну ведь давайте вспомним. Даже тем, кому сейчас слегка за 40, ну что, мы не покупали джинсы? И рвались они точно так же, как и джинсы, купленные, ну, я не знаю, в комиссионке где-нибудь. Так ли были плохие вещевые рынки? Сейчас их, ну, наверное, можно встретить. Далеко ходить не надо, даже путешествуя иногда по России и там заезжая в мой любимый город Вышний Волочок, мы все равно останавливаемся на рынке. Он такой, он рынок, будем так говорить, выходного дня. Там все. Там соление, варенье, там овощи и фрукты. Там и одежду можно приобрести. Смотришь, кто-то, ну, явно не, в общем-то, знаете, не лицензионные духи продает, поделки какие-то и прочее, прочее, прочее. Давайте вспоминать вещевые рынки того времени. 8967 9 шесть семь 200 ровно 9 Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 9 6, 7, 200 ровно, 9702. Кто что покупал, кто-то, может быть, работал на этом рынке, кто-то приходил или проходил мимо него, долго ли он просуществовал, какие вещи там продавались, по каким ценам, может быть, что-то приобрели и до сих пор какая-нибудь вещь с этого самого вещевого рынка лежит у вас дома». Это в традициях наших не выбрасывать даже уже вышедшие из моды или обращения вещи. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение на Viber, на WhatsApp и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Ну, давайте начнем с Приморья, потому что по некоторым данным именно с Дальнего Востока и с Приморья началось, в общем-то... Вот это вот шествие вещевых рынков на территории бывшего Советского Союза А, нет, не с Приморья, видимо, Приморье сорвалось у нас Ну ладно, в общем, 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
2: Михаил Михайлович, здравствуйте
1: Здравствуйте, Владимир, слушаю вас
2: Ой, вы сразу меня узнали, что ли? Я
1: подписал вас, что это ваш номер телефона Да, здравствуйте, Володя
2: Понятно С прошедшими праздниками, во-первых, вас И с наступившим Старым Новым Годом
1: Спасибо вас, также взаимно Вещевые ну, рынки помните, Володя?
2: Вы, конечно, помню очень У нас была так называемая Под Екатеринбургом Туча Называлась ага. Вот Там можно было купить Михаил Михайлович вообще все вот Я покупал кроссовки Adidas Хорошие, фирменные Made in West Germany На, на лейбе было и прочее Действительно ходил много лет Потом покупал рубашку Лакоста А вот в нашем городе я когда с армии пришел уже, ага. это был 90-й год, у нас организовался рынок, ну, продавали, знаете, всякую это, Сэнди Лэнди, ага. так скажем. Так. Ну, была одна женщина, которая привозила действительно вещи. Пошел за футболкой, а купил, представляете, рубашку по карабан черного цвета. И вот, верите, нет, до сих пор с того времени она у меня, и по размеру она почему-то она мне как бы большовато чуть-чуть была, но я ее в переделку не стал отдавать, и до сих пор она у меня, и нет-нет одену, и она у меня как реликвия, Михаил Михайлович.
1: Принято, Володь, спасибо большое. Ну, честно говоря, я сейчас... Спасибо. Я, может быть, конечно, настоящий локосту вы могли рубашку купить на рынке. Настоящие лейбовые, лейбовые кроссовки из Западной Германии из... вполне возможно. Но вот рубашка... Вы знаете, я просто объясню, да, у нас, ну, в общем, я вырос, когда все эти рынки вот стали, да, я как раз был учащимся училища, вот, конечно, хотелось хорошо надеваться, а, на, 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 одеваться, надевать на себя модные вещи, и, конечно же, конечно же, вожделенной мечтой тогда... Ну нормального такого пацана с 16-17 и, и чуть повыше, и так, наверное, лет до 25, была кожаная куртка. Вот. Про дубленку уже никто не говорил. Вот. Но не, не было денег на кожаные куртки, не было, деньги, не было денег на казаки, те самые сапоги знаменитые. Вот. Но джинсы Версачи, проходишь в Версачи. Я тебе говорю это Версачи вообще. Это вообще Версачи просто сам делал. Ну, как не поверить человеку? Вот мне кажется, что ну, настоящего по на рынке черт его знает. Может быть, конечно, но меня терзают смутные сомнения. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. И еще раз ры... здравствуйте. Да, ну, пожалуйста, вы начинаете я... на, говорить, вы не слушаете, что там в приемнике, звук запаздывает. Главное, что вы меня в телефонной трубке слышите, и это самое важное. Пожалуйста.
3: Понятно. Давным-давно покупал мотоцикл ну, за, за 1650.
1: Так. За так.
2: Ладно, он до сих пор у меня живой.
1: Так, а мы про рынки сегодня говорим. А вы на рынке покупали, что ли?
3: На рынке. Да на ладно. Рынке? Правда?
1: В Иркутске. Ух ты, да. ничего себе. Слушайте, а он, он, он бэушный был. А сколько отдавали за него? Да,
3: 1650. 1650.
1: Ну, слушайте, но ну, прилично, все равно. Иркутск. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. 8967 200 ровно 9702. У нас, конечно, рынки, стихийные рынки возникали вещевые, в том числе. Вещевые, я имею в виду не только вещи, хотя женщины стояли и кофточки продавали. Это у Красной площади. Вы можете себе представить? Центр Москвы, Красная Площадь. И вот там стоят: кто стоит с парфюмом, кто стоит с бутылкой водки, кто стоит без всего, но с табличкой куплю продам СК. Вот, вот, Е тогда еще не было, СКВ, свободно конвертируемая валюта. Федор пишет, доброго вечера, дорогой Михаил Михайлович, в 94 году в Лужниках купил кожаную куртку, недешевую, за 300 долларов. Ой, слушайте, а вы ведь помните все эти истории, да, как, как, как мы проверяли, настоящая кожа или нет. Там спичкой, по-моему, спичечной серной головкой надо было потереть. Правда, я не знаю, что должно было получиться. То ли э, сера не должна оставлять следов, и это настоящая кожа, то ли должна оставлять следы, и это настоящая кожа. Я вот сейчас не вспомню, как это все проверялось. А ведь действительно проверялось. Но, ну, может быть, штаны не проверяли? А если обувь, если куртка, если что-нибудь? Шубы продавались на вещевых рынках. Здравствуйте, алло.
2: Алло, здравствуйте, Михаил, ты Иван из Самар.
1: Да, здравствуйте, Иван.
2: Вот вы вот делали такую тоже программу вот в том году, перед Новым годом, наверное, тоже похоже на это. Как зимой Ой, стоишь минус 25 и меряешь эти ботинки. Боти... На, на картоночке. На, это, да. на картоночке. <laughs> да. Ты весь трясешься. По этим рынкам не можешь ходить. Ты весь недовольный. Да. Тебе это заставляет. говорит ну ладно, в следующий раз без тебя съезжу. А <laughs> Самое
1: пледу, главное, кроссовки не лезут. продавщиц говорит, сейчас я побежу, побежала на склад. Да. Ты стоишь в одном кроссовке на, на картонке на этой. Все проходят мимо на тебя, смотрит Ты чувствуешь себя неудобно абсолютно. Было такое. Было.
2: И мама говорит, все, жди. И этот, в следующий раз без тебя, она вырезает, приносит тебе. Да, да, да. Они, конечно, не малы mm. и не подходят. он говорит: ну, носил, ничего. Да, Затирали, но носил.
1: Да, спасибо большое, спасибо, большое. что позвонили. А ведь самое интересное, что иногда а, покупали, а очень хотелось. У меня в моей жизни один раз вот эти вот сапоги-казаки были. Ну, как они, полусапоги были. И я в них в, в труду, с трудом, я в них влез. Вот. Меня уверили, что разносишь. Но, боже ты мой, я чувствовал себя. В общем, я в них проходил какое-то время, и что-то они очень быстро развалились. Что, кстати, говорило как раз о качестве. Мне, видимо, не совсем качественные я взял. Ну и дубленку. а И вот другой пример: Дубленку я покупал. Тоже на рынке. Это мне было. 25 или 26 лет Как раз премию Это чуть не первая премия, которую я получил на радио И я ее потратил на дубленку И она верой, правдой, лет 10 мне Служила, пока я ее не извозюкал Продолжим через несколько минут Разговор про вещевые рынки Дежавю
0: Дежавю
1: Иркутск 91,5 91,
4: Воронеж 97,7 Краснодар 91.0.
0: Чувей. 99.6. Анапа. 89.5.
4: Владимир, 104.3.
0: Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
4: 92.0. Москва, 97.2. 97,
0: Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна. Дежавю. Дежавю
1: Дежавю Друзья, это программа Дежавю и сегодня мы вспоминаем вещевые рынки Которые появлялись не только в Москве Или в крупных городах, они были везде И маленькие города захлестывала вся эта волна Привозились вещи Внешне очень даже нарядные Вот Некоторые из них действительно были хорошего качества Другие качества оставляло желать лучшего. Я, когда готовился к этой программе, я читал огромное количество комментариев, что вспоминали люди про это начало 90-х годов, когда захлестнула уже бывший Советский Союз, а новую Россию, вот эта вот волна торговли, вот эти вот баулы, клечатые сумки, челно челноки... Они же «челночники», их по-разному называли. Вот что э, вспоминает один из, из людей, я просто выписался. Э, это около Большого театра, тоже недалеко от Красной площади, Большой театр. Там есть небольшие такие пространства. И вот что этот человек вспоминает. Приезжал туда много раз в те дни. То, что... Показано на фото, а на фото можно увидеть настоящую людскую реку такой. Это лишь маленькая часть того, что там реально творилось. Все пространство перед большим, малым театрами, включая проезжую часть, было заполнено сотнями, даже тысячами людей. Большей частью это были женщины. Они стояли очень плотно, длинными рядами, практически «Плечом к плечу». И все эти люди держали в руках какие-то вещи. Одежду, белье, мелкую бытовую технику, помаду, парфюмерию. Что-то продавали. Зрелище было поистине феерически сюрреалистическое. 8800 200 ровно 9702. А что вы пишете? А, «Джинсы пирамида, шарф махеровый Назар, а Назар, крас... а, шарф -махеровый -назар кроссовки Адидас, качество шикарное». «Валентин, спасибо». Добрый вечер, Михаил. У меня очень печальные воспоминания об этих рынках. Дважды оставалось без денег. Один раз разрезали сумку и другой раз просто вытащили кошелек. На выпускной вечер в 1998 году в Саратове на базар накрытом в рядах замшевые туфли себе приобрел. В магазинах были цены для молодежи нереальные. Здравствуйте, Михаил. Помню, в детстве юности ездили с родителями на вещевые рынки в Ташкенте и примерял на картонке новые джинсы, обувь, майки и куртки. И еще, если размер не подходил, продавщица говорила: "У меня на другой точке есть, сейчас принесу". Потом большое счастье было, когда полные сумки с обновками идешь по рынку домой и родители Родители говорят, пойдем в кафе, пообедаем, и счастье полные штаны. Это Евгений из Сакрамента нам написал. 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович Здравствуйте. Ну, вот я три года не была в Москве. И за это время вот успел развалиться в Союз. И вот в начале 90-х как раз вот я появилась в Москве. Я поражена была тем, что там происходило. Ну, меня тогда в основном детские вещи интересовали. Вокруг детского мира большого, как оцепление. Вот. Да, да, да. Угу. стояли люди, продавали все, что там, причем, действительно не только вещи. Я вот в основном там, кстати, ребенка и покупала. Ну, кстати, вещи были хорошие. Несмотря... Причем
1: в самом детском мире, если что-то и было, то там очередь была в один из отделов, все остальные отделы пустые, да, фактически?
5: что-то, да, что да, 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 вот, а уже такие посерьезнее, там, например, купить комбинезон или что, это вот на улице только, внутри там это было бесполезно.
1: Принято, да, спасибо большое, Нин. спасибо, что вы вспомнили, потому что э, там же были, э, это вот люди стояли продавали. А еще были такие, знаете, стихийно организованные м, рынки, когда люди сидели на ящиках, перед ними стояла в виде прилавка просто перевернутая картонная коробка. И на этой картонной коробке... и Причем я сейчас говорю не про блошиные рынки. Блошиные рынки — это когда там, я не знаю, можно было генеральскую шинель купить, которую вдова генерала, например, продавала с каракулевым воротником. Нет, это, это совершенно другая история. Но вот на этой самой... Картонки Могла, Могли лежать там Две пачки иностранных сигарет Которые человек продавал Как он их достал, одному богу известно Я не знаю, бутылка колы закрытая Которая стоила Ну, на несколько рублей дешевле, чем В магазине Рядом лежал комплект трусиков Неделька, запечатанный я не знаю, подследнички для женщины, и, и там набор сверлил, например. Там это, это, это иногда вот на этих картонках, такие были наборы, такие не соответствующие друг другу вещи, абсолютно разные. Ну, вот, опять же, кто-то проходил, кто-то покупал. Добрый вечер, Михаил. Очень хорошо помню, вещевые рынки 90-х годов. Покупала там модные польские сапожки и зимнюю куртку. Кстати, очень хорошего качества, носились долго. Вспомнилось. Какими акробатическими умениями нужно было обладать, чтобы устоять на одной ноге на маленькой картонке, особенно когда шел дождь, картонка была уже грязной и размягшей? Спасибо за вашу передачу. Так настроение поднимают. Все время улыбаюсь и вспоминаю, вспоминаю. Наталья из Мадрида. Наталья, спасибо большое. Ругаю Черкизовский, но там со всей России затаривались и привозили в провинциальные города, и там торговали. А на Черкизоне было дешевое и хорошее качество. Покупал брюки, вообще дешевые и хорошего качества. Там продавали норковую шапку, вообще за 900 рублей. И при мне э, сняли и выправили отличное качество. Сейчас все рынки разогнали, всю торговлю загнали в торговые центры, а цены стали огромные. Также и с э, горбушкой, с торговлей дисками и музыкой. Да, и кожа стоила очень дешево. Теперь в торговых центрах стало все дорого. Андрей, э, наверное, опять же, в ваших словах, большая доля сказанного и написанного это правда. Но... Понимаете, здесь ведь, вот вы говорите, качество было хорошее. Не всегда. Именно как с появлением вещевых рынков стали появляться вот эти вот истории про тапочки для покойников. Помните, нет? Китайские тапочки для покойников. Хорошая, вроде обувь, такая летняя, легкая очень. Или туфли. Безумно дешевые. А потом выяснялось, что... Э, э, Такие туфли делают там на китайских фабриках работники для ритуальных служб. Ну, покойника надо обувать во что-то. И ему не все ли равно, что это сшито из кусочков, и, например, подошва, просто покрашенная картонка. И, а это все продавалось как, ну, не настоящие кожаные туфли, а туфли из, коз, из, коз, жа, из кожзама, вот. А потом они разваливались, буквально там стоило наступить в лужу или пройти во время дождя, и все, и это все расползалось по швам, буквально. 80, 200 ровно, 9702. Здравствуйте, алло.
2: Доброе утро, Михаил Михайлович. Да. Это Павел из Приморья, да, да, Паш,
1: приветствую. Здравствуйте. Ага.
2: У меня сразу песенка вспомнилась Розенбаума про барахолку. Барахолку, где зубы выложишь на полку. Она была такая. Ага. Вот у нас между Артемом и Владивостоком было. Здесь там геологическая, вот там в 80-е годы как раз была вот эта барахолка. Mm -hmm. Товар был Сингапур, Япония, в общем, весь товар изумительного качества, правда, приходилось по лужам, по грязи. И у меня до сих пор еще, по-моему, 89-го года стоит двухкассетник фин... фин... финский, до сих пор рабочий.
1: Здорово. Да, у меня да, плеер, да. плеер, Паш, до сих пор лежит. Спасибо большое, что позвонили. Плеер у меня до сих пор лежит, купленный как раз на таком вещевом рынке. Фирмы такой не существует. То есть это вроде как плеер сделан как санью, но написан с четырьмя ошибками в одном слове. А вы же помните, да, эти вещевые рынки, там еще был специальный такой ряд отдел электроники. И я сейчас не про горбушку говорю. Обязательно на любом крупном, более-менее крупном вещевом рынке был такой ряд, где Продавались диски можно было купить, там, кассеты. Э, и вот эти вот новомодные panasonic э, там, ну, в общем, написанные с ошибками. То есть я э, вместо а, 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 Айва было написано Айова, там, например, э, стилизованные под настоящую фирменную технику, но переливающиеся всеми огнями. Тогда, кстати, на вещевых рынках было модно почему-то продавать вот эти вот переносные магнитофоны двухкассетники или однокассетники, когда включаешь по периметру колонки, лампочки вот эти вот разноцветные бегали. Какой-то был просто феерический спрос на эти магнитофоны. Студентам первого курса стали исплавов. В 82-м на Ленинском проспекте возле магазина «Мелодия» продавали черную икру по 30 рублей 100 ну, это, это, это уже форца такая, не столько вещевой рынок. Но спасибо, что вспомнили. Анжела пишет. Здравствуйте, Михаил. Кроссовки на морозе ерунда. Вот лифчик на Черкизовском – это подвиг. А, я только могу себе... Я могу Анжелу сейчас закрыть глаза и представить, как все это происходило. Вот. Хотя нет, у меня даже, наверное, столько фантазии не хватит. Здравствуйте. Алло, Алло, да, здравствуй.
5: Здравствуйте. И я дозвонилась. Да. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, у нас минутка буквально.
5: Что? Буквально, по... прям жду до 11. У меня такой случай был. У сестры было пять детей. Она, Валька, ну ты старшенькая, поедь, мне 25, или 18 лет племянница. Поедь, купите ей сапожки. Последние мы копейки собирали, последние. Она на швейной заработала, чтобы тебе сапожки купить. Резиновые. О, купили, приехали. Дождь пошел, они расползлись. Они сверху были прям прорезаны, намазаны ваком, да и все. Всё, Михаил, Михаил, Спасибо, всё.
1: да, ну вот я про это и говорил Вот никогда не знаю Иногда попадалась шикарная вещь, как я и говорил Ее можно было носить годами Можно было купить Болоньевый плащ или. А тогда были, кстати говоря, стали продаваться Кожаные плащи Ой, как я мечтал о кожаном плаще Хотя я понимал, что по моей фигуре и двухметровому росту Я просто был бы каким-то поганелем Если на меня еще плащ Такой в пол надеть но мечта о плаще, она оставалась, и продавались и, и плащи, и были в, параллельно с этим историей, когда купили шубу, она там распалась на части, потому что была схвачена наживо, что называется. Мы продолжим через несколько минут вспоминать вещевые рынки. Оставайтесь с нами, это программа
4: «Дежавю». 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 «Дежавю».
0: Дежавю.
4: «Новое время» диктует новые правила. Радио жизни, радио для тебя. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Мы сегодня вспоминаем в программе Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольское. Правда, вещевые рынки и вот что вы, какие сообщения присылаете на номер восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 Михаил, со Старым Новым Годом. От всей души обожаю вашу программу. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересная тема для обсуждения, как и воспоминания обо всех этих рынках. Помню, что с обуви всегда были проблемы. Размеры не совпадали с заявленными никогда, а чаще отличались лево и правым. Так и ходили. Вспоминаю массу цыган на этих рынках. Резали пакеты, потом подбирали выпавшие кошельки. Наперсточники, да, да-да-да. Слушайте, но, знаете... Если вспоминать рынки, то, наверное, на каждом рынке, ну, во-первых, ряд вещей из кожи, это обязательно. Наперсточники, ну, какое-то время, да, наверное, на большинстве рынков наперсточников можно было найти. Обязательно стоял человек, перед ним был лоток с эротическими журналами. Вот, и... Uh, он отгонял все время школьников, которые все норовили подойти и полистать этот журнал. Он их отгонял, поэтому приходилось смотреть на эти журналы издалека. Uh, «Михаил, здравствуйте. 98-й, 2007 -й отдал вещевому рынку. Наверное, самые веселые и продуктивные года. Историй очень много, и расскажу одну. Крупная женщина примеряет пальто. Трудно подобрать». Один из продавцов не выдерживает. Женщина, вам к Юдашкину надо. А он в каком ряду стоит? <laughs> Михаил из Воронежа. Спасибо, Михаил. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В Воронеже такие рынки называли толпа. Говорили, пойдем не на рынок, а на толпу. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, алло. Здравствуйте,
5: меня Анна зовут.
1: Да, Анна, здравствуйте, пожалуйста. О.
5: В Воронеже в свое время в советские рынки была роскошная толпа. В советское время была роскошная толпа. Да. в Одессе. Я хотел рассказать про Московских в Чертаново. А он где-то около Пражской. Мы с соседкой поехали, ей нужны были чехлы. На кресло и на диван. Ага. Нам там показали целый каталог. Она выбрала, что ее интересует. И сказали, вы говорит, приходите минут через сорок. Сейчас мы пока это со склада, пока мы это все погладим, в порядок приведем. В общем, приходите минут через 40. Мы пошли по этому рынку. Еще не могу сказать. Я там все купила полотенца на кухню. Кстати, они были довольно яркие. Когда их стирали, они не красились.
1: В отличие от тех, от тех полотенец, которые моя мама купила. Потому что она постирала, и полотенца перекрасились друг с другом. Это, <laughs> это был кошмар. Так.
5: Не, мои не красились. Вот, надо отдать должное, полотенца были польские. Ага. И потом зашли в магазинчик, там стоят какие-то огромные сосуды стеклянные, ну, литров, наверное, 15, ага. и внизу этих сосудов крантик, а рядом стоят склянки, вот в которых духи обычно продают. Угу. я спрашиваю, что такое? Это, говорит, духи в разлив. Настоящие а... французские. Говорит, берите, вот сколько, здесь 15. А тогда по телевизору фильм шоу «Зеленые просторы», сериал. Uh -huh. И я тут же вспомнила, настоящие французские духи из пикселя. Мы well... оттуда вышли, мы никак успокоиться не могли. Мы минут 20 сходили по рынку и ржали. Понятно. Три старых дуры на эти духи. Самое яркое воспоминание о рынке.
1: Спасибо большое, спасибо, спасибо. 8800 200 ровно 9702. На выпускной в 2002 году покупал пиджак с брюками, так что долго этот уже сдержался. Это Евгений написал. Дима Варенки, Шанхайки, Братск. Хорошее время. Бейсболки USA. Ясно. В 1990 году нам на свадьбу подарили 5000 рублей. Можно было подержанный автомобиль купить. На следующий год смогли купить себе под джинсом пирамиды на барахолке. Руслан пишет. Часы Монтана, жвачка Турбо и Дональд, почти все золото. «Почти золото и музыка со всех сторон». Да, музыка звучала действительно из разных, потому что было скучно стоять. У многих играло радио, у некоторых играли кассеты. Жвачки вы абсолютно точно вспомнили, потому что вот первые жевательные импортные резинки в Москве, жевательные резинки, вот «Дональд», «Маха», «Турбо», что там еще? Ну, еще какие-то. Они, появляли, они появлялись на Рижском рынке. Но до него из моего Бескудникова еще нужно было доехать. Поэтому я там, по-моему, всего один раз был. И когда уже вот эти вот рынки начались, уже жвачки продавались везде и повсюду. Здравствуйте, Михаил. Кроссовки на морозе. А, ерунда. Лифчик на черкизовском. Это вот мне написали уже, да. А у нас в Ижевске до сих пор есть и вещевой рынок. В народе называют Стенной. Ну, да, но мы-то сегодня вспоминаем, с чего все это начиналось. То, что есть сейчас остатки где-то, это да. 8 200, ровно 200 0907 02 Здравствуйте, Алла.
3: Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте. Ну, ну с рынками как раз конца перестройки, начала 90-х у меня связана вся жизнь. Я фактически жил на рынке, работал на рынке. Работаю я тогда в студии звукозаписи, вот вы как говорили, mm -hmm. музыка была, вот была музыка. И вот включали мы эти кассеты Марину Журавлеву, Фристайл,
5: Ой.
3: Газманова на всю катушку. Вот. Ну, а заодно я делал магнитофоны романтики, ну и там же их продавал.
1: Понятно. Ну, в общем, А, а чего продержались-то так долго? Или, или не, неправильно спросил? Почему ушли? Потому что все закрыто.
3: Нет, почему я ушел? Я, очень, я ушел с рынка не так уж давно, оставался у нас радиорынок, продолжал торговать автомузыкой, то есть сначала бытовую технику покупали, ремонтировали, продавали потом автомузыка, то есть достаточно
1: долго продержался. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Ростов-на-Дону. Рынок Супер. Возле нового автовокзала под мостом. Грязь, лужи, мусор. В 92-м году мне мама купила там кроссовки Adidas. Олимпийку «Сабека» и «Рыджинса пирамида». Я был счастлив. Потом там же купил свитер турецкий, зеленый такой, с альпинистом. До сих пор нашу... О, да, вот эти вот свитера турецкие. О, свитера турецкие. Ох, они действительно были популярны. Вот этот вот самый популярный, черно-зеленый, зелено-белый. По-моему, носили все. Моя ездила в Белоруссию берлинским поездом, костюм женский покупала за 40 долларов, в Саратове продавала за 80, 95 год. Михаил, помню, как на рынке покупал магнитофон, он до сих пор работал. Я говорю, раз на раз не приходится, раз на раз просто не приходилось. Какая-то техника выходила из строя сразу, другая пахала, как, и в общем, за себя и за того парня. Здравствуйте, 8800 200 ровно 9702, алло.
2: Добрый вечер, Михаил. Да,
1: здравствуйте.
2: В советское время на экране Грозного был рынок, там авторынок и вещевой стихины Петр Павлов, там станицы рядом. И туда пришла торговать женщина, работала в таксопарке, мощце, ну, в мужском коллективе, на язык острый такая. Ну и торгует вещами, и, видно, АБХсик идет. Она раз закинула вещь в сумку и села на сумку. АБХсик это молодой говорит. Что ты там запрятал внизу? Она говорит, не знаю, как у вас называется, но у нас у женщин вот так называется. И бархестик ретировался.
1: Mm -hmm. вот, да. Понятно. Понятно, слушайте. Ну, вообще, вообще эти рынки не проверяли, насколько я понимаю, Да. Ой, сорвался. Ну, хорошо. Я здесь прочитаю еще одно, одно наблюдение, московское наблюдение. «В 1992 году, после двухлетнего отсутствия в Москве, я вновь оказался в столице. Я прилетел ночью и попросил водителя провести меня через центр. Мы выехали на площадь Дзержинского, и у меня заныло в груди. Перед глазами встала картина «Достойная Босха» — апокалипсис. По площади, разносимые ветром, кружились обрывки бумаги, страницы газет, оберки от мороженого, пустые пачки от сигарет. Ветер был такой силы, что создавал мини-смерчи, и в их потоках кружились в диком танце картонные коробки. Мы поехали через площадь и в МиГ оказались участниками этого движения. Посреди всего этого хаоса уже не стоял Каменный Дзержинский, а был всего лишь постамент пустующий. И мне стало очень обидно за мой город. Что это, спросил я у водителя? Он ответил, «Торгуем». Помаленьку. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Михаил, со Старым Новым Годом. Спасибо, Андрей. В Керчи э, в 90-е на вещевом рынке можно было встретить весь город на рынок, как на праздник. А вещи были турецкие, Польша и Одесса. Качество. Здравствуйте, Михаил. В начале 90-х на центральном рынке Ногинска шмотками торговали вьетнамцы. Все ходили в одинаковых спортивных костюмах, с свитерах и Ветровках. По-русски вьетнамцы хорошо говорили только слово «тыся». <laughs> тысяча. Наталья Нагис. Наталья, я это все хорошо знаю, потому что рядом с моим домом фактически, ну недалеко от дома, был рвящевой рынок под названием Красная река, а вьетнамский рынок. Туда тоже, да, приезжали затариваться как раз. Здравствуйте, Алло. Алло, Михаил. Добрый да, вечер. Да, добрый вечер. У нас минутка буквально. Так.
3: Юрий. Да, Юрий. Вот, вот у нас назывался как бы рынок, не рынок, а толпа.
1: Толпа, Это да. На
3: машмете, да. <связь> и вот мы с женой как-то поехали в Луцк и купили там джинсы. И джинсы продавали там. Вот. И подход один молодой человек одевает джинсы. Так. Вот, меряет их, как бы, и одевает ботинки тут же сразу. И зашнуривает их. Ага. И через заборчик.
1: <связь> Нормально.
3: И улетел. Ну и его как бы там, если милиция догнала, там суд был, ну как бы вот так вот. А мы вроде как были там доверчивые люди. -то. Ну, вроде
1: по... да Я...
3: У нас даже не было мысли, что он... Шнурки за. Сам...
1: зашнуривал. Ну, я понимаю, да. Спасибо, что позвонили. 20 секунд остается, вы знаете, но э, вот правило номер один. Когда я отправлялся на рынок за какой-то вещью, мама всегда говорила: не бери лишних денег, это во-первых, положи деньги во внутренний карман, это во-вторых, и не свети деньги, это в-третьих. Это такие правила поведения, по-моему, на, на вещевых рынках любого города. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
4: Челябинск 95 и
0: три. Пятигорск восемьдесят восемь и восемь. Самара
4: 98, 98, Ставрополь сто и семь. Краснодар, девяносто Красноярск, 107,1. Благовещенцы. Сто ровно шестьдесят.
5: Санкт-Петербург 92 и 0 Москва
4: девяносто и два.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся земля. Дежавю. Дежавю.
1: Вот сейчас мы это все вспоминаем. Вещевые рынки, которые появились, и мы что-то на них покупали. Ну, а с другой стороны, а где можно было еще купить? Вот представьте себе, надо пойти э, на свидание, в конце концов. Молодые, молодые люди. Э, ну, не пойдешь же в джинсах. Тем более, что если вы идете еще и... Э, ты идешь к девушке домой, э, а там еще и родители. Тебе нужны слаксы. Где можно купить слаксы? На вещевом рынке. А под слаксы хорошо бы макасины. Где купить макасины? В магазинах стандартных обувь, которые были, не продавались а, тогда уже такие вещи. Пустые полки стояли, макосины продавались на рынке. А под слаксы и макосины, ну, во-первых, ремень нужен какой-нибудь. Да, пусть под Версачи с головой медузы Гаргоны. Знаем, что вроде как не настоящие Версачи, но пусть пряжка большая. Вот. А, а еще цветастая рубашечка. Это если по летнему времени какая-нибудь хорошая, не гавайская цветастая, а вот такие вот появлялись как раз модные в 90-х годах, темно-коричневого цвета тоже такие подшелк сделаны они не были шелковыми они были сделаны под шелк. а если а, прохладное время вот что-то типа а, осени поздней то вот этот вот свитер на себя турецкий зеленый вот шарф где брать на рынке, ну и так далее. В общем, с вещевыми рынками действительно очень много связано. Хорошего, плохого, иногда вещи попадались качественные, иногда некачественные, очень быстро разваливающиеся или там походил в джинсах, я не знаю, пару месяцев. А там, где, извините за выражение, между ножи уже... Знаете, все, потертости пошли, и все по шву поехало. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 9 200 ровно 9702, это сообщение на Viber и на WhatsApp. Здравствуйте, алло.
3: Добрый день, Михаил Сергеевич
1: Волгодров. Да, Сергей, здравствуйте.
3: Вот. Ну, у меня впечатления такие, командировка в вначек, 88-й год. Вот. Я только купил себе лодку, а там ей положено на на Ну, я пошел на еще рынок там. И раньше что угодно, там стоят такие мужчины папаха продают, все там, в первом ряду не хрежат. Подколы всякие, мешура, все, а сверху лежат. Такие шикарные бордовые поворотники из БТРов и триприксы. Ага. И вы думаете, я не держался? Я это все купил. Хотя ну зачем ворот тебе трипрекс, я не знаю, но я тем не менее это купил. Ну, товар был, конечно, шикарный ассортимент, скажем так. И еще, Михаил, можно вопрос такой? Конечно. Вот, вот в начале прошлого года такая тема. Я просто не дозвонился. Вот, э, песня наших студентушек. Моя бабушка в оккупации была в Германии, скажем так. И вот Ну вот, мы трогали эту тему. И вот моя бабушка мне рассказывала, когда была в оккупации в городе Целсен во время войны. Uh -huh. Она уже ей было 46 48... в то время. А, город Целсен. Это она мне рассказывала. говорит, Сергей, если бы ты слышал... Как слушали, там стоили в Ласовце, гарнизон небольшой у них. Они слушали песню «Чупши кучерявали. Особенно куплет: «А я Сибири, Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля, рыдали взрыв.
1: Понимаю. Вот, что потом Спасибо, да, эту песню, ну, эта песня была, так, знаете, официально запрещена в СССР. Издавалась она на пластинках, где ее пел... Петр Лещенко. Спасибо большое. Спасибо. А, Валентин пишет. С 89 по 92 работал в пивном ларьке возле ЦКР. Что только народ не тащил. Обмывали удачную покупку, пропивали все деньги. В девяносто третьем летали в Турцию, меняли свое на их барахло. Купил часы, а, часы командирские, продать там. Турки поржали, привез назад. Пока летал, сдал назад в тот же магазин на 10% дороже, так как цены взлетали ежедневно. В конце 80-х к нам на Малаховскую толкучку съезжались со всей Москвы и области». Здравствуйте, Михаил. Поехал я на Покровский рынок покупать штаны и купил слаксы темно-зеленого цвета. С ремнем в комплекте из кожи заменителя. Все хорошо, только кратковато они мне были, но вариантов других не было. Купил их, носил под куртку. Еще там был закуток, где китайцы торговали джинсами. Русские они не знали, цену показывали, набивая цифры на калькуляторе. Было такое? Это Сергей с 43 года из Москвы. Было абсолютно верно. Вот когда писали про вьетнамцев, а я рассказывал про рынок Красная Река, вот вьетнамцы показывали цену на калькуляторе. Ты отрицательно кивал, качал головой, значит, обнулял и писал цену, за которую ты хотел купить. Ну и в итоге вы каким-то образом... На рынках же еще торговаться нужно было, вот что. Это мы сейчас привыкли, приходишь в магазин, написана цена, ты ни больше, ни меньше сбить уже не можешь. А на рынках можно было поторговаться, и некоторые очень любили торговаться, более того, некоторые умели это делать. И были какие-то потрясающие люди. Вот у меня соседка была, вот в нашей семье никто торговаться не будет. Знаете, легче, ну, не устраивает цена. На меня, когда я был в Азербайджане, все обижались. Я когда приценивался к чему-то, мне говорили, ну, столько-то стоит. Я говорю, ну, мне неинтересно. Развор... И они, они говорят, подожди, эй, Куда? А торговля. Вот, я, я не умею торговаться. А у нас соседка. Она с какими-то чудовищными скидками по тем временам на этих вещевых рынках доставала себе вещи. А то, что касается хорошей продукции, которая там иногда была, да, действительно была, потому что как раз в начале 90-х некоторым стали вместо зарплаты товарами давать. И люди приходили на этот вещевой рынок и продавали качественные товары. Только для того, чтобы деньги получить. Чтобы их в руках подержать. Эти самые деньги, которых не было на работе. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Да, добрый вечер. Меня зовут Михаил. Да, Михаил. Вы вы знаете, я помню, 92-й год, вы забыли такую тему, это было отдельное, пуховики, пуховики. Помню.
1: Ой, да, причем таких ядовитых цветов да. это, ой, да, было, 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 да.
3: Так вот, я хочу сказать, 92-й год, я тогда заработал свои первые 100 долларов и пошел у нас в Питере, купил пуховик себе удлиненный, он был двухсторонний.
1: Такой в пол, вы на колокол были похожи, да, такой?
3: Да, а -а -а. Да, я его, да, он был удлиненный, но он был двухсторонний Вы знаете, я его 6 лет относил
1: А как вы было... его стирали? Потому что я слышал истории, когда засовывали этот пуховик в стиральную машину И весь пух собирался где-то внизу
3: Вообще без вопросов, в том-то и дело И как бы и пух, ничего, это перо не сбилось И 6 лет, и я, его, я повторюсь, был двухсторонний, я относил И как бы нормально, это не китайское что-то Я не помню, чей производитель ну, очень тогда мне понравилось. как бы. Ну,
1: молодой я парень был. <свят> Шикарно. Спасибо большое. Спасибо. Это был финальный телефонный звонок. «Красная река» был неплохой рынок. В 97-98 я часто был в командировках напротив на Леонозовском комбинате. Купил у вьетнамцев дутую куртку. До сих пор живая на рыбалку. А на шестом этаже их народное кафе было очень вкусное. А у нас в Краснодаре рынок «Вишники» до сих пор живой, большой. Торговцы жалуются на жизнь, но все равно торгуют. Да, удивительно, что на этом рынке еще можно было приобрести еду. Знаете, какой-нибудь хот-дог. Непонятно, из чего он был сделан. Ну, черт возьми, это было вкусно. Друзья, спасибо. Это была программа Дежавю. Сегодня в прямом эфире. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
4: Банковский сектор.